0: podcast Folha Notícias com a jornalista Patrícia Breda. quarta-feira 15 de fevereiro de 2023 começa agora mais um podcast Folha Notícias direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda e o papo agora é política e é com ela, Pupi Rosenthal, repórter de política do Folha de Pernambuco. Vamos Patrícia, lá.
1: Vamos lá. É, uma coisa importante, é, Patrícia, contar que hoje, ontem, né, o, o presidente lançou, relançou Minha Casa Minha Vida, lá em Santo Amado da Purificação, terra de Caetano e de Betânia. Ele relançou, já anunciou como é que vai funcionar o, o, novo, o novo Minha Casa Minha Vida. Uhum. E já anunciou também que na próxima semana, via medida provisória, vai relançar, reestruturar o programa Bolsa Família. O programa que vai passar a pagar R$ 600,00, né, que já era o que era pago ano passado através do Auxílio Brasil. Mas também vai pagar mais R$ 150,00 por criança para famílias com crianças até 6 anos de idade. Então, esse é um incremento, principalmente essa questão da criança, é um incremento uhum. que o governo está fazendo em relação ao que tinha ano passado. E é um programa que é, sempre foi o, o carro-chefe dos governos do PT. E a gente espera que essa retomada de Bolsa família com esses novos valores consiga realmente ajudar assim as pessoas da fome, né?
0: É, é o, é, o PUP, é o mínimo de dignidade, não é? Para essas
1: isso. famílias, né? É o que está previsto na Constituição, né, Patrícia? É o que tá, a, a Constituição prevê que o Estado brasileiro vai tem que prover a justiça social, tem que prover a saúde, a educação, o bem-estar. Tudo isso é obrigação do Estado prover para as famílias menos favorecidas, né? Então eu acho que é nada mais do que cumprir a Constituição. Nada mais do que o governo está fazendo é cumprir o seu papel constitucional de garantir que todo mundo tenha pelo menos o que comer três vezes ao dia. Nada não, não é nenhum favor, não. Né? A gente tem lembramos sempre que é o que está previsto lá na Constituição Isso. de 88 promulgada em 1988, quando você tinha uma situação é, do Brasil diferente, né? No Brasil saindo de uma ditadura com muitas diferenças sociais, muitas diferenças, mas não é muito diferente do que a gente vê hoje.
0: Você está certíssima, corretíssima. Vamos,
1: vamos seguindo? Vamos seguindo, Patrícia. Hoje a gente teve uma operação da Polícia Federal e alguns estados que ainda desde aquela questão do garimpo ilegal. É uma investigação que começou em 2021 e se refere à venda de forma, que dizer, uma venda, tentar legalizar uma venda do ouro extraído de forma ilegal. É uma operação da PF que ocorreu nos estados do Pará, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, em Goiânia, é, Amazonas, São Paulo, é, Mato Grosso e Roraima. Então, é uma operação que era, envolve uma quadrilha que emitia notas fiscais falsas sobre venda de, de ouro ilegal, Isso. na verdade é um, um ouro que era extraído de forma ilegal nas terras, muitas vezes até nas terras indígenas como a gente sabe que acontecia nas terras indígenas em Yanomami
0: uhum.
1: e esses garimpeiros ilegais que agora estão sendo retirados da, lá de Roraima, lá da terra indígena em Anomami, é, eles faziam toda uma articulação, toda uma, uma lavagem desse dinheiro na verdade e eu, 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 foram três é, mandados de prisão, 27 de busca e apreensão, e já foi feito o bloqueio de bens no valor de 2 bilhões de reais, que é o que se estima que eles deixaram de arrecadar, deixaram de pagar ao Estado brasileiro, não só à União, mas também ao Estado, aos seus Estados e tal. Então foi 2 bilhões de reais para isso. que veio aqui é 13 toneladas. De ouro extraído ilegalmente. Isso. As notas fiscais emitidas no final chega a ser mais ou menos de 4 bilhões. bilhões isso. 4 bilhões que foram emitidos em notas fiscais ilegais para lavar a venda de um ouro é, é, extraído também ilegalmente né, no país.
0: O PUP, e assim, e além de toda essa. É, é, essa ação né, de, de, de desvio de, 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 de verbas de receitas de... A, a gente também, se a gente vai é, co colocar aí nessa conta aí, o que foi feito é, contra o meio ambiente né?
1: isso aí estava num prejuízo financeiro, prejuízo ambiental, o prejuízo humanitário, ele não tem valor nunca mais, a gente sempre fala isso né Patrícia, nunca vai ter, se dar valor algo que se perde é uma vida uma vida não se dá, não, dá, não tem valor não está valor a uma vida o que se fez com as crianças o que se fez com os adultos é desumano não, não existe outra palavra não ser de desumano não é nada que a gente possa conviver de forma tranquila com o que foi feito lá e justamente Isso. que a gente vê que também causaram muito prejuízo aos corpos públicos
0: exato. É, o o PUP é, Vamos seguindo Que outro destaque
1: você traz para a gente? Outro destaque que eu traço para você, Patrícia É que a gente hoje tem uma matéria Na, 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 na edição de hoje, Sobre os vai e da, Do governo Raquel Lira é, O governo que tem agora Vamos dizer exatamente um mês e 15 dias né, Completados hoje é, e já teve muito vai e vem, sabe Patrícia? É um governo que às vezes a gente não sabe se está indo para um lado, se está indo para o outro. Uhum. A gente lembra que ela, no começo da gestão, logo no primeiro dia, ela lançou aquele decretaço um decreto que investia com os servidores de todas as esferas. <coughs> e a, recentemente houve o caso de um secretário de Direitos Humanos que ela, que ela se, se permite nomeou o secretário de o secretário de Política de Drogas é Rafael West, que foi o psicólogo é, que foi nomeado para trabalhar na questão da Política de Drogas uhum. e pouco tempo depois foi exonerado porque simplesmente é, houve uma pressão uhum. da bancada evangélica para que ele fosse retirado é, da, De cena uhum. porque não, não vamos dizer que ele não podia naquele momento não correspondia às expectativas da bancada evangélica porque tinha um plano é, na área de, de tratamento das pessoas com dependência química que não combinava com o que queriam. Essas bancadas evangélicas que tem trabalho, a gente sabe, alguns, alguns centros de atendimento é, às pessoas dependentes, né, que a gente chama de comunidades. E esse, ele foi acabou sendo... sendo Nomeado e depois exonerado Também foi nomeado Cinco dias depois foi exonerado O ex-secretário de, de Belo Jardim Que também tem o nome de João Lira Igual o pai da governadora Também foi nomeado a Secretaria de Educação E foi exonerado cinco dias depois E sem nenhuma explicação E ele mesmo não quer explicar o que foi O que aconteceu O que o motivou, essa exoneração E a gente recebeu também, Patrícia Algumas denúncias, né? Pessoas que trabalharam o primeiro mês, por exemplo eu tenho conhecido de um ex-assessor da governadora Raquel Lira, que foi nomeado, ex-assessor da época que era prefeita de Caruaru, que foi nomeado para um órgão e não foi nomeado, não, foi chamado para trabalhar no órgão, passou o mês de janeiro todo dia trabalhando, não foi nomeado e acabou sendo informado que não ia continuar na equipe sem ter recebido nenhum sustão trabalhando de graça durante todo esse tempo. Também eu soube que na Secretaria de Turismo do Estado Há muita gente que não foi, é, que não foi nomeada E que está trabalhando agora na organização do Carnaval é, De uma forma completamente sem recursos, sem pagamento De forma voluntária, vamos dizer, voluntariado forçado. E a gente sabe também que teve o caso do Polso Família Do SPC do Bolsa Família, que não foi informado A data de pagamento, a questão de alguns professores que algumas histórias que estão sem professores ou coordenadores e a gente está acompanhando esse passo a passo esse primeiro mês de 15 dias da governadora Raquel Lira. No caso da governadora Raquel Lira, a gente ouviu a reclamação de que ela não procurou o governo anterior para receber essas informações. Então, a gente não sabe como é que foi esse processo internamente. verdade, a gente pode dizer quem é que está com a razão nessa história, mas o fato é que as coisas não começaram muito bem e a gente espera que as coisas também comecem a tomar o rumo da normalidade.
0: Né, o que está por trás desse, dos bastidores, aí a gente não pode afirmar, mas claro que ela precisa do apoio, ela precisa de, de ter uma, uma, um bom é, um relacionamento, não é não se governar sozinho, mas... É preocupante, não é? Essa ainda esses momentos assim de insegurança é o que passa para gente, pelo menos para mim é uma insegurança, né?
1: E eu, eu, a falta de organização, da falta de coordenação e a, a gente espera que isso seja resolvido, né? Paty, isso, é isso que eu digo, a gente não pode estar tá a mercê realmente, como você diz, da, de pressões políticas, né? Uhum. Então a gente precisa realmente ver qual foi o motivo, né? Não foi colocado até hoje qual foi o motivo da saída do Rafael Oeste, que é um psicólogo, né, com experiência na área, foi substituído por um advogado, que a gente não sabe realmente qual é a sua, o seu know-how nesse assunto. Então já a gente recebeu no Folha Política da Rádio Folha, hoje de manhã, o vereador Marco Aurélio Filho, que também já. Já começou a falar de 2024, defender Olha. o João Campos, a, a reeleição do prefeito João Campos. E aquela, como a gente diz, né? 2023 começou, em 2024 também.
0: <risos> é isso, Pupi. Até amanhã.
1: Até amanhã e uma boa quarta-feira para a para você e para todos os seus ouvintes, Patrícia.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.